0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, me sentindo um pouco mais velho do que o normal hoje, hein?
0: Hum, episódio de hoje... O curioso caso de Benjamin Button.
1: De F. Scott Fitzgerald.
0: F. Scott Fitzgerald já passou por aqui pela rádio Caractere algumas vezes. Acho que umas duas.
1: E vai voltar, vai voltar. Tem algumas coisas dele ainda que a gente quer trazer para cá. Mas especificamente esse é um conto que foi publicado pela primeira vez na Collier's Magazine no ano de 1922. E entrou na coletânea Contos da Era do Jazz, entre outras diversas coletâneas e volumes avulsos por aí. Então, normalmente a gente faz, ah, tá nessa edição desse ano com tantas páginas de tal editora, mas não é uma obrigação, se você achar esse conto por aí, voando até em inglês. Se você lê em inglês, lê também. Aproveita,
0: essa edição que a gente leu, na verdade, do conto, foi uma tradução da Cassia Zanon, publicada pela LPM Pocket, em 2013. Essa edição, inclusive, foi disponibilizada no início da quarentena. Então, foi disponibilizada pela editora, ela fazia todo dia um livro, né, um e-book, que ficava disponível gratuitamente. E esse foi o caso. Junto com esse conto do Benjamin Button, tem também Berenice corta o Cabelo, que é um conto que vale muito a pena também, divertidíssimo. Fica aí a dica. Esse conto, curioso caso do Benjamin Button, deu origem também a um filme.
1: Filme com aquele ator desconhecido, quase. O Brad ah, é aquele Peach, feio, aquele é,
0: horroroso é. do Brad Pitt.
1: E Mas foi eu... dirigido
0: por David Fincher.
1: Você
0: <risos> uh -huh. tá rindo por quê? Porque ele é feio.
1: Olha, eu prefiro não me manifestar sobre a, <risos> os atributos físicos do Brad Pitt. Passo, essa.
0: Mas lendo sobre o filme, tem uma avaliação muito boa. Eu não assisti ao filme. Acho que você também não?
1: Não, como de costume. A gente não assistiu a adaptação cinematográfica ah, é. do. É curioso isso, né? Normalmente, as pessoas que a gente conversa assistem o filme. Sim. Ah, tenho que ler. qualquer era dessa? Sim. A gente lê e esquece de assistir. Esse filme é de 2009. E como
0: já comentei.
1: Lançamento lançamento.
0: Nossa, é de ontem. <risos> <risos> o que, que a gente tem neste conto? O Benjamin Button, ele nasce velho. Ele nasce vovô de 70 anos. E com o passar do tempo, quem já conhece um pouco da história, já deve saber do que a gente está falando, ele vai rejuvenescendo, ele vai almoçando, ele vai ficando um menino.
1: E aí a gente já começa com as discussões de situações peculiares, que é um conto pequeno. Bem curto. Então a gente traz todo um, um tratamento do pai e um esforço familiar, tratando esse senhor idoso como se fosse um bebê normal. <risos> Apesar de ele nascer falando e reclamando de algumas coisas... E
0: fumando. E
1: fumando, é. E bebendo. Tem todo um esforço de vestir ele como um bebê e depois como uma criança de... de tenra idade. E dá pra ver o desconforto dele, tudo aquilo é ridículo, mas ok, são os, é o pai dele que tá mandando... É, o conto ele passa, passa, na, é... ele passa
0: no final do século XIX, em meados do século XIX até o final.
1: Ele nasceu especificamente em 1860.
0: Pois é. E aí a gente tem esse senhor bebê, né, esse senhor jovem no planeta, esse senhor recém-nascido, que faz tudo, que fala, que não precisa de nada, que, que tem um comportamento completamente diferente. E daí vem a reflexão. Com quem? este personagem se conecta na história. Uma vez que seu pai é jovem, seu pai não tem idade para ter aquele relacionamento com o com um senhor idoso, mas ele tem um filho idoso, né? Nascido idoso. A mãe pouco aparece na história. Aliás, foi uma das coisas que a gente já comentou off. Off microfone? Pois é. Porque a mãe quase não aparece. As figuras femininas, inclusive as figuras femininas na história pouco aparecem na vida do, do Benjamin Button.
1: E quando a gente fala pouco é pouco mesmo. A mãe dele dá a luz e some da Sim. história. Então todo o tratamento de bebê e de criança pequena é sempre do ponto de vista do pai. Nesse início e depois uh, o conto evolui, o Benjamin tem um filho e daí a relação do filho do Benjamin com o Benjamin já mais velho, mais novo ao mesmo tempo.
0: A figura feminina que mais tem destaque neste conto é a esposa do Benjamin Button, mas ainda assim, é daquele ponto de vista, do seguinte ponto de vista. Ela é interessante, ela cativa, mas ela vai perdendo o brilho para ele, porque ele vai rejuvenescendo. Para ele, assim, é, ela é muito bonita, ela dança, ela tem todo o atrativo. Para ela, ele é um homem mais velho, portanto, mais maduro e alguém com quem ela queria casar.
1: Quando eles se encontram, até a cena é engraçadíssima, porque ele tem a aparência de uns 50 e poucos anos e ela tem cerca de 20. Então dá um, aquela insegurança nele de se aproximar de uma menina, de uma mulher jovem, tão bonita e toda interessada em homens mais velhos. E ele não conta essa característica peculiar para ela. Então é uma coisa... Aquilo que a gente comenta de vez em quando em obras de ficção, tanto literárias quanto cinematográficas de problema que as pessoas não se conversam, né? Mas... É, mas se
0: conversassem também a gente não teria tanta coisa pra ler, não é mesmo?
1: É verdade, é verdade. Pois é,
0: vamos deixar as pessoas sem conversar que delas a gente tem coisa pra ler.
1: Rendem livros. Ainda
0: mais que estamos num período que a gente precisa de, ter coisa pra ler. Enfim, a gente tem então uma obra que traça essa trajetória de um personagem que nasce velho e vai rejuvenescendo eu encontrei um artigo bem interessante, que foi publicado na revista Textura, em 2010, da Maria Alice da Silva Braga, eu vou deixar na descrição do episódio, que é Tempo e Memória em O Curioso Caso de Benjamin Button. E nesse artigo, ela analisa tanto o conto quanto o filme. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, aliás, algumas coisas que me chamaram a atenção no texto dela, fazendo com que eu também lembrasse muita coisa do conto, pensando, refletindo mesmo, Está no seguinte trecho. Benjamin caminha na direção contrária, desconstruindo as relações de afeto e de amizade, porque sua vida se constitui de modo inverso à normalidade. Enquanto a sociedade circundante amadurece e envelhece, ele percorre a estrada a caminho da juventude. E daí a gente tem aí um personagem que, na verdade, não se encaixa. Um personagem fora do seu meio. Não tem como ele ter relações de amizades duradouras amigos que ficam para a vida. Como a gente tem muito isso no, na juventude, muita gente conhece na escola um amigo e fica para a vida inteira, ou conhece na, um pouco mais velho e também é um amigo que fica. O Benjamin não tem esse tipo de relação. E é interessante a gente perceber que ele tem a seguinte questão. Ao nascer, ele envergonha o pai. Ao chegar ao fim da vida, ele envergonha o filho, mas por motivos opostos. Porque no começo da vida ele é velho e no final ele é novo, ele é jovem, ele é bebê. Ou seja, a gente tem aí um personagem muito interessante a ser analisado, a ser que foi construído com uma beleza narrativa do Fitzgerald, que a gente é fã aqui na Rádio Caractere, porque traz essa reflexão sobre o tempo, sobre os afetos, sobre as relações de amizade, familiares. Não há como constituir uma relação familiar duradoura também para o Benjamin Button. Ele não tem isso. Até quando ele tem relações interessantes, de amizade, de companheirismo, lá quando ele vai para a guerra, quando ele entra no exército, se alista, aquilo não tem como durar, porque ele está perdendo toda a questão física. Ele está perdendo aquilo ele não tem controle. É também algo para a gente pensar a respeito do, do quanto a gente não tem controle do que acontece no nosso corpo. Claro que no caso aqui narrado do conto, ele não tem controle de, por ter nascido velho e, portanto, ter dores na articulação, dificuldade de caminhar e todo o problema que vem com a idade. E depois ele não tem como controlar quando ele vai ficando jovem, quando ele vai rejuvenescendo, quando ele vai se tornando uma criança, isso não tem como controlar. Ele vai fazendo um, um, uma trajetória muito diferente, mas que faz a gente pensar na vida, faz a gente pensar no quanto a vida é rápida, breve, e o quanto as relações são importantes. O quanto essa, as amizades que a gente faz durante a vida são importantes.
1: É um conto incrível. E você falou sobre o estilo narrativo do Fitzgerald. É um conto curtinho, já falei, tô sendo repetitivo, eu sei, que começa cômico sim, e termina com um sutil ataque dos malditos ninjas cortadores de cebola em volta <risos> do ambiente que você tá lendo. Porque dá aquela zedada no nariz e a gente fica, poxa, e a gente não percebe direito quando que o Fitzgerald começa a fazer isso. Mas é quando ele sutil. fez, a gente já levou a, a, o corte, já levou a rasteira dele.
0: É muito sutil quando ele faz essa transição. Porque o Benjamin Button, ele passa por aquele momento de êxtase juvenil. É. Né? Daquela virilidade, aquela energia que a gente tem. É, eu já não tenho mais. Mas assim, quando a gente <risos> tem quando tem 20. Não é mesmo? Então, a gente passa por isso e isso dá aquela quebrada de tom.
1: Uhum. Mas de uma forma muito sutil. E alguns alguns pontos de... Graça, por exemplo, quando ele com aparência de 50, 60, tenta entrar em Yale e acham que ele está forjando a, a identidade, porque como assim, 18, 20 anos e ele com aquela aparência e praticamente correm com ele de Yale e depois quando ele tem aparência de 20, ele passa em Harvard, então é aquela vingança assim, Yale não me quis, Harvard quer. É. Ainda mais que
0: tem uma rivalidade entre essas duas universidades,
1: né? Uhum. E aí os paralelos incríveis que ele faz durante a narrativa, justamente da primeira juventude, vamos dizer assim, dos primeiros estágios da juventude com os estágios finais da idade avançada. Então, a vida dele passa, ele acaba perdendo a esposa também. A esposa vai para Itália, se muda para Itália, que ele foi para a Guerra Hispano-Americana, eu até ia fazer um momento cachalote, mas nem vou, para não perder o, o rumo aqui. E ele volta, depois ele vai para a faculdade, então quando ele volta para casa, a esposa já foi. Então, se a gente pensar numa vida cronologicamente normal de perder o companheiro por uma doença, por alguma coisa, ou por um divórcio mesmo, isso também aconteceu com ele, apesar da idade estar regredindo. Do círculo de amizades que já era pequeno, dele ir fechando cada vez mais e ele ir perdendo o controle do corpo, perdendo a, o raciocínio complexo e sumir e apagar.
0: É de refletir realmente, até mesmo porque as duas fases, essas duas fases da vida, a infância e a velhice, elas são muito representativas. A gente tem uma questão de memória, porque o Benjamin nasce com uma boa memória. Sim. Com, com uma, uma carga, como se tivesse uma carga de vida, mas ele não viveu nada. E depois de viver tanto...
1: Nasce cansado.
0: Nasce cansado... E depois de viver tanto, ele vai para o seu, seu apagamento de vida mesmo, né? para o pro término da vida, como alguém sem memória, como alguém que também não viveu nada, porque o, o corpo regrediu. E assim também a memória regride, e ele perde essa memória. Até esse texto que eu citei para vocês, ele fala dessa questão de memória. É bem interessante, eu vou, vou deixar como sugestão para para a leitura mesmo, e se você não assistiu ao filme, vale a pena assistir ao filme antes de ler o texto, porque tem análise, portanto, tem spoiler. Então, assim, é um o conto ele é carregado dessas representações, do que a gente tem de memória, do que o tempo nos faz, do, de como o tempo é importante para a gente, para o aprendizado, para o crescimento, para o desenvolvimento intelectual. E, nesse caso, a gente tem um corpo que não responde, que não corresponde àquele período. Então, é muito... Primeiro que é impactante, a gente tem um conto que apresenta um bebê idoso, só que depois a gente vai ultrapassando esse estranhamento e vai acompanhando um personagem com uma complexidade muito, muito bonita. Acredito que o bonito do ser humano realmente seja a complexidade. E é um personagem, portanto, muito complexo. E a narrativa do Fitzgerald é belíssima a esse respeito. Porque as relações do Benjamin, elas não são presentes, elas são como memórias, como lembranças. A narrativa toda, se a gente prestar atenção, é como uma lembrança. É como algo que foi dito em algum momento, algo que aconteceu em determinado tempo, algo que ficou lá, bem como essas experiências do Button. algo que ficou lá e que ele acaba não carregando, se a gente pensar bem, no corpo que rejuvenesce. Passando então da ficção para a vida real, andei pesquisando e há realmente casos de crianças que apresentam esse quadro de envelhecimento precoce. Há uma doença, uma síndrome, eu vou tentar ler aqui, se não estiver correto, peço que tenha paciência, amiguinho. Síndrome de Hutchinson-Gilford, mais conhecida como progéria. É uma doença genética que faz com que uma criança de 10 anos, por exemplo, pareça ter 70. Segundo as pesquisas que eu andei fazendo pela internet, a internet é um campo gigante, buraco negro, o quadro afeta 1 um em cada 4 milhões de recém-nascidos no mundo. Há registro de 130 casos desde que a síndrome foi descoberta em 1886. E há casos, assim, de... Há o caso de duas crianças indianas, dois irmãos. A menina maiorzinha e o, e o irmão menorzinho têm a síndrome, sendo que, a, que outra irmã não tem. São três crianças e, a, e os dois irmãos têm o caso. É uma matéria de 2016. Então, andei pesquisando, não há uma atualização a respeito do caso deles. Acredito que eles ainda estejam vivos. Até mesmo porque as crianças que nascem com essa doença genética tem a tendência de falecer muito cedo, aos 14 anos, é, o, é a previsão de vida. Há também o caso de uma criança de 4 anos de idade, em Bangladesh, que, segundo a mãe, ele tem uma inteligência acima da média, mas ele tem a aparência, imagina, pequenininho com aparência de idoso. Está na imagem do, da reportagem, eu vou colocar também na, na descrição do episódio. E há o caso ainda de um italiano que nasceu com a doença, desenvolveu a doença já pequenininho. Hoje ele tem 24 anos, passou na Universidade de Pádua, ele se formou em Biologia Molecular, ou seja, ele ultrapassou aquela fase de previsão que a doença tem, né, que os médicos têm da doença de sobrevivência da criança. Ele já está com 24 anos e ele pretende, com essa formação que ele fez na universidade, estudar essa doença. Porque basicamente, eu, particularmente, eu não encontrei muita coisa a respeito, muita informação. E eu não sou da área da biologia, da medicina, então, provavelmente, se eu encontrasse, eu também não ia entender. Então, <risos> tem isso também. Mas é um caso muito interessante, ele é muito conhecido, esse, esse moço, que é o Sami Basso. E ele tem a síndrome, ele convive com isso. Uma das coisas que eu percebi lendo as reportagens, é o quanto de bullying essas crianças sofrem. É algo que aparece nas reportagens, até mesmo porque não tem como a gente tirar isso. É algo muito sensível. Sim, sim. E as crianças são realmente xingadas da, nas escolas, né? no meio escolar que elas transitam. E faz a gente ficar imaginando né? quão difícil é ter essa condição. E daí a gente faz um paralelo com a ficção, com o um texto do Fitzgerald, do quão difícil ou quanto a aparência é importante. Como eu disse antes, há uma questão de vergonha por parte do pai quando ele é velho e do filho quando ele é novo, né? quando o Button é novo. E daí eu fiquei refletindo a respeito dessa questão com essas crianças da vida real que estão ali vivendo a sua vida com aquela questão da infância. A menina da, da Índia, ela queria muito poder... Se vestir e parecer com as outras meninas da idade dela. Hoje ela tem 10, 11 anos. Olha só que duro isso, que difícil. Então, se a gente tem um pouquinho de sensibilidade, a gente consegue acessar esse processo enquanto leu o conto. Percebeu quanto é difícil, por mais que isso não seja dito, porque o Fitzgerald, como a gente disse, é sutil e ele não vai dizer: Olha, é difícil para o Button. Não. Ele vai deixar ali na entrelinha. E a gente vai percebendo, se a gente lê com sensibilidade, claro. E daí é, é nesse sentido que eu trouxe essa reflexão de trazer esses casos reais para a gente pensar um conto que traz tanta coisa para a gente refletir. Tanta coisa para a gente pensar sobre a vida, sobre a memória, sobre as relações humanas, sobre as amizades. Enfim, acho que é, é um conto que traz muita coisa. Você aí que já leu, que está escutando a gente, deve pensar mil outras coisas. Mais que a gente não consegue colocar em palavras neste momento.
1: E eu achei interessante também, entre uma pesquisa e outra, que esse tema de rejuvenescimento era literariamente comum na década de 20 e ficou por algumas décadas depois. Tem é, outras obras mais ou menos com o mesmo tema: seja de pessoas que nasceram com aparência de velhas e foram rejuvenescendo, ou de pessoas que envelheceram até uma idade e daí passaram a regredir de novo. Tem várias obras. Eu particularmente não conheço nenhuma dessas outras que tenha sido traduzida para o português, mas eu posso estar tá redondamente errado. Meio redondinho eu já tô, mas eu posso estar tá redondamente <risos> errado nesse sentido. Mas eu achei curioso que isso tenha pipocado mais assim na década de 20. Parece que poucas semanas depois do lançamento do Curioso Caso de Benjamin Button, saiu um outro livro praticamente com o mesmo plot nos Estados Unidos também. E eu fiquei pensando o que que levou a que tipo de, de pensamento, sei lá, alguma reportagem, alguma coisa aconteceu que pipocou isso na década de 20, e isso veio sendo trabalhado pelo século 20 até 2009 agora, com o Brad Pitt e essa adaptação. Aí, a gente tem que assistir, né?
0: Sim, a gente precisa assistir. Como a gente não tinha a mão, né? Como não tinha na Netflix, na, na Amazon, a gente não, acabou não assistindo. Então, Mas logo, logo a gente consegue assistir ao filme porque a avaliação é belíssima, assim, a avaliação é muito boa. Eles dizem que é um filme muito bonito. O conto, como a gente comentou, não é um conto difícil. Não tem um, ele tem uma narrativa que vai para essas questões complexas da vida. Mas é um conto que traz muita coisa. Ali, se você prestar atenção, se você for ler com a cabeça aberta, sem esse estranhamento de que a gente Muitas vezes tem lendo uma obra de ficção que a gente quer que seja daquela maneira que a gente imagina e pronto. Tira isso. E se a gente for ler com a mente aberta, a gente vai ter uma experiência de leitura muito interessante e uma oportunidade de reflexão única sobre vida, sobre tempo, sobre relação humana. É, é muito bonito, é muito bonito.
1: E apesar de ser um conto curtinho, não leia correndo. Pega para ler qualquer hora dessa, você que está ouvindo a gente até agora. Lê com calma, lê no tempo, no tempo que precisar, deguste F. Scott Fitzgerald que vale a pena.
0: Aliás, F. Scott Fitzgerald merece ser lido com calma. Às vezes a gente tem aquelas listas para ler em um dia, né? E a gente vê aí um monte de lista para ler em um dia. E às vezes eu observo, por exemplo, o Grand Gatsby, né? Tá lá na lista. Para ler em um dia. Concordo. Dá para ler em um dia? Dá. Mas provavelmente a gente vai perder coisa. E daí eu digo que é o caso também do conto. Ler rapidinho, só para bater a meta, não vai adiantar, porque ele merece uma leitura atenta. Por mais que a gente tenha trazido aqui qual é o plot da história, qual a narrativa, o que que traz, tem coisas ali, tem comentários, sabe, dos personagens, tem relações que o, assim, como o Glênio comentou, que no começo a gente ri. A gente está ali rindo, no final a gente está com aquele coração apertado. É, é muito, muito bonito, muito bonito. Vale muito a pena a leitura. Indicamos fortemente, porque é uma leitura muito boa e muito interessante para reflexão. Já que a gente está nesse momento aí que a gente precisa pensar um pouco mais na vida, né, que a gente pode pensar um pouco mais na vida, às vezes a gente deixa para pensar na vida muito tarde, está aí uma oportunidade com esse conto belíssimo do
1: Fitzgerald. É isso, então. Também recomendo a leitura. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você acha que pode gostar também ou do episódio, ou da leitura, ou de ambos. Porque a gente, né, a gente também cativa corações. Né? Não somos Benjamin Button, mas cativamos corações. E até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência, por nos acompanhar até aqui. E pega um livro, Relaxa o Corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.